0: e todos vocês que também estão vindo nós estamos muito sempre felizes sempre empolgados e motivados até diante dessa nova perspectiva que um novo ano sempre nos dá né de sonhar de procurar de desejar de caminhar de ir para cima de se jogar aliás pensando nisso não sei se eu já tinha perguntado isso para vocês eu acho que não me dê uma palavra para resumir o ano passado uma palavra abençoado mais alguém ousa nos dar alguma alguma palavra que poderia definir o ano passado? reflexivo é grato gratidão aí é mais do que uma palavra mas ok, Valtão, até aqui nos ajudou o Valtão tem que ser bíblico, né? ele sempre é um homem de Deus, um homem muito bíblico, muito conhecedor, muita história. Mais alguma palavra? Um ano de busca. É, vocês me ajudaram a... 70% do meu sermão dessa noite. Porque quando eu fiquei pensando nesse ano que passou... Aliás, esse ano que passou é uma forma de dizer, porque na realidade o ano que está aqui parece que é uma extensão natural das circunstâncias em que envolve o ano passado. Mas eu fiquei pensando nessa semana, até pensando muito naquela matéria né, da revista Time, dizendo que 2020 tem que ser riscado da existência humana porque é um ano que não deu certo. E eu fiquei pensando nisso. O ano de 2020 foi um ano que não deu certo? Para você, você fala assim, não, não deu certo, não. 2020 foi um ano que não poderia ser cancelado. E eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Mas querendo ou não, a gente vive como se o ano de 2020 não tivesse dado certo, como se tivesse sido desperdiçado, como se a gente não tivesse aprendido, crescido em nenhum aspecto da nossa vida. E aí eu fiquei pensando muito nessa semana sobre essa questão. Vidas que dão certo e vidas que simplesmente parece que não deram certo e aí eu, eu tive que voltar eu, eu, eu amo biografias essa biografia eu ainda não li mas eu tenho esse trecho de um, um missionário chamado John Penton esse missionário foi para as ilhas canibais é, do mar do sul eu já algumas vezes já usei ele sobre uma ilustração mas hoje eu queria ilustrar sobre isso porque o John Penton, esse missionário, ele chegou nessa ilha em Ditana no dia 5 de novembro de 1858. E no dia 12 de fevereiro de 1859, a sua esposa descobriu que estava grávida no meio de uma ilha cheia de... eu não sei se hoje é politicamente correto falar selvagens, mas nativos canibais, eu vou assim me referir a eles... E aí, um ano depois, ela dá à luz a um filho, a uma filha, chamada Mary. Durante algum tempo, nesse primeiro ano, dentro de uma ilha, em volta de canibais, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, sua esposa começa a passar muito mal. Com o um bebê recém-nascido, você pode imaginar um pouquinho a tensão que eles viviam. E o que, que aconteceu? Com muitas consequências de uma vida drástica, é quase um... Poxa vida, eu ia usar aquela, aquele programa, mas eu acho que ficaria chato falar dele aqui, né? Dos largados e alguma coisa. E aí o que que acontece? É, largados com Deus nesse caso. Não, largados não, porque se Deus está, eles não estão largados, né? Mas alguma coisa do tipo. Mas o que que acontece? É, a esposa de Penton vem a falecer. Penton tem um bebê novinho, de meses no seu colo. Convicto de que o Senhor chamou para que eles estivessem lá, mas agora sem a sua esposa e com o um bebê de cola. É, como eu já tenho dito algumas vezes, desgraça pouco é desperdiçar a vida. Depois de algum tempo, de meses, o bebezinho também vem a falecer. O Penton está ali em torno de um ano, numa ilha cheia de canibais. Convicto de que Deus o colocou naquele lugar, só que agora sem esposa, e sem um bebezinho que acabou de nascer, que era o seu filho. Quando ele escreve no seu diário, ele diz o seguinte, eu cavei os dois túmulos com as minhas próprias mãos. Atordoado por aquela perda terrível ao entrar nesse campo de trabalho a qual o Senhor evidentemente me conduziu, se fosse eu nessa altura, eu ia falar assim, não, acho que não é para eu estar aqui não, mas ele diz, evidentemente o Senhor me conduziu. A minha razão parecia por um momento quase ceder. O Senhor sempre misericordioso me sustentou e esse lugar tornou-se o meu sagrado e muito frequentado santuário, os túmulos da sua esposa e do seu filho recém-nascido durante todos os meses e anos seguintes, quando trabalhei para a salvação das ilhas selvagens em meio às dificuldades, perigos e mortes, Jesus me guardou lá, pois eu devia enlouquecer e morrer ao lado daqueles túmulos solitários são as palavras explícitas de John Penton. só que a coisa ainda não acaba por aí além de ter viajado para uma ilha deserta, ou uma ilha com canibais, perdendo a esposa, perdendo um filho, a filha, melhor dizendo. Dentro de algum tempo, a perseguição contra ele começa a crescer tamanha, mais tamanha, que ele escreve assim, os meus inimigos, aqueles que ele pregava, raramente afrouxaram seus projetos odiosos contra a minha vida. Uma vez, quando estava pregando, havia um grande número de nativos na minha casa, reunidos na minha casa, um homem furiosamente apressou-se com o seu machado, mas um chefe arrancou uma espada com a qual eu trabalhava e me defendia com habilidade de morte instantânea e me livrou. A vida em tais circunstâncias me levou a apegar mais ainda ao Senhor. Vamos lá, recapitulando. Foi chamado para ser um missionário no meio de uma ilha, com eh, nativos carnibais e perdeu a esposa, perdeu o filho e aqueles que estão ouvindo a mensagem dele querem matá-lo. Rodrigo, qual que é o final da história? Eu sei que se você tivesse aí, e se geralmente você acompanha e gosta de, de ilustrações, de lideranças de igreja, que está pregando pastor, pastora diante de você, geralmente a história sempre termina com uma reviravolta, assim, todo mundo se converteu, mas aqui a coisa foi um pouco complicada. Ele ficou quatro anos nessa ilha, até o momento em que ele foi forçado a ir embora correndo sobre um navio missionário que estava lá e ele foi embora sem ter tido resultado algum. Deixa eu recapitular. Saiu da sua condição confortável, foi para o meio de uma ilha, a esposa morreu, a pequena bebê, sua filha, morreu. Uh, aqueles que estavam diante dele não o ouviam de uma maneira alguma ao ponto que ele teve que fugir deles voltando para casa sem que nada tivesse acontecido de uma ilustração que acabaria tudo bem essa história pergunta o ministério de John Penton foi bem sucedido ou foi mal sucedido? tá, eu não vou recapitular Misericórdia. Para mim, quando eu olho para esse ministério desse Senhor, eu falo assim, Deus, não me coloque numa dessa não, <risos> porque eu não ia aguentar não. Eu não ia aguentar. Passar por tudo isso e ainda tá dizendo assim, evidentemente o Senhor quer que eu esteja aqui. Ora, Penton, a sua família morreu. Ninguém se converteu, você voltou para casa. Para mim, para você é óbvio. Esse homem aqui teve uma vida que fracassou, o um ministério que não deu em nada, voltou para a sua rotina. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque você e eu temos uma. A gente tem um problema muito sério. A gente tem um problema que talvez gira em torno de uma tensão entre viver a vida e experimentar o sentido da vida. Por que, que eu quero dizer isso? Porque quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, geralmente essas duas categorias não envolvem um raciocínio lógico para mim e para você. A gente às vezes não entende aonde a vida está dando. A gente não entende aonde a gente tem trilhado. A gente não entende o porquê a gente está fazendo o que está fazendo. Geralmente a nossa vida é girada em torno dessa roda que num momento faz tudo sentido. Não, faz sentido estar aqui. Mas num outro momento você fala, mas por que eu estou aqui mesmo? E a gente vive essa tensão de que se você e eu formos muito sinceros e entrar lá no escaninho da tua alma, lá na essência de quem você é, talvez a gente olharia para esse ano que passou e a gente diria assim, não deu nada certo, nada fez sentido, nada do que eu vivi de fato foi algo que eu posso olhar agora e dizer assim, não, agora eu entendi. E por que, que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você e talvez a no, um, o meu planejamento de, da, da, dos nossos diálogos aqui, ele vai até julho, porque eu acredito que até julho a vacina venha. Então, para mim, na minha perspectiva, eu acho que esse ano ainda, até julho, a gente vai continuar uma extensão de 2020. E eu preciso que você compreenda junto comigo, porque esse é o meu exercício que eu compartilho com todos vocês, de que talvez as circunstâncias não irão ser tão diferentes de como foi até aqui, assim eu espero que em julho venha a vacina e tal. Mas se as circunstâncias não serão diferentes, talvez a gente precise repensar que alguma coisa tem que ser diferente. E o que precisa talvez ser diferente a partir desse momento que eu quero compartilhar com vocês são os nossos corações, a nossa forma de enxergar a vida. Deixar de lado esse foi um sucesso, foi bem sucedido ou não pelo padrão que o nosso mundo põe pelo padrão que a revista Times fez e começar a olhar sobre a ótica de um Deus soberano que controla, encaminha e direciona todas as coisas por isso que eu quero que você abra comigo aí na sua Bíblia em Gênesis capítulo 11 eu quero iniciar com vocês uma jornada sobre a história de Abraão ou o Abrão que nós temos ainda aí Esse homem chamado Abraão, e que mais tarde se tornará Abraão, ele é interessante, porque ele vive constantemente essa tensão entre viver e sentido. Muitas vezes Deus vai colocando ele numa circunstâncias que ele não está entendendo nada, e ele fala, mas por que eu estou aqui mesmo? Aí num certo momento Deus fala, não, você está aqui por causa disso. Ele fala, ah, beleza, eu estou aqui por causa disso. Mas daqui a pouco ele dá um segundo passo, ele vira uma esquina e ele já está num outro lugar que ele fala, mas por que, que eu estou aqui mesmo? E o Senhor vem você está aqui por causa disso. E eu quero trabalhar justamente essa jornada que você e eu estamos sendo convidados a viver nesse novo ano de 2021. Uma jornada de fé. Uma jornada de dobrar esquinas, de olhar os caminhos às vezes é, é, embaçados e dizer assim, por que, que eu estou aqui mesmo e a minha oração é Senhor, por que, que eu tô aqui o Senhor vem e diz, você está aqui por causa disso quando a gente olha para a biografia que você tem aí em Gênesis de Abraão chamar de biografia, mas são uns textos inspirados, que conta a história desse homem, é muito interessante é, geralmente é, não apenas em velório as pessoas gostam de endeusar as pessoas que estão ali porque geralmente aquela pessoa todo mundo que morre geralmente vira um super herói a Bíblia é muito fantástica, porque a Bíblia nunca endeusa ninguém a Bíblia nunca traça uma biografia dizendo assim, não, peraí, mas esse pecado aqui de, de Davi poxa vida, não foi a guerra olhou Bate-seba, pediu teve uma relação é, matou o um marido tá, vamos encobertar isso aqui vamos encobrir, melhor dizendo isso daqui mas a Bíblia não faz isso porque a Bíblia ela tem essa, esse interesse de que, através do Espírito Santo, você tenha acesso a um livro que fala sobre a vida real, de pessoas reais, com experiências reais no mundo real. Então, quando a gente olha para a história de Abraão, para mim, é uma das histórias mais fantásticas que eu vou descobrir com vocês, porque eu nunca estudei. É interessante porque ela não é coberta de verniz. Ela não tem uma beleza estampada. Na verdade, a gente olha para Abraão e você o conhece como o pai da fé, mas você olha para a vida dele você fala assim, não, mas espera aí, se esse homem é o pai da fé, eu sou o Deus da fé, porque ele faz muita bobagem, a primeira oportunidade que ele tem de cair, ele vai cair, só que isso tudo é descrito para mim e para você de uma maneira que nos ajude a entender e nos enquadrar dentro desses personagens, para que a gente leia o texto bíblico olhando para a gente mesmo, e se a gente se encontra nesses personagens, a gente tem o privilégio de se encontrar com o um Deus desses personagens. Que deixam de ser um Deus que está escrito na tua Bíblia e passa a ser o Deus a qual você e eu podemos experimentar nessa noite. Então eu tenho três perguntas para você nessa noite que eu dividi o texto. Mas eu vou dar sempre no finalzinho de cada questão. Ok? A gente aprende vários métodos de pregação no seminário. E hoje eu vou usar o método indutivo que você só fala o que quer falar no final mas isso não, tem, não interessa nem um pouco a você acredito eu vamos ler lá no capítulo 11 de Gênesis verso 27, o texto vai dizer assim essa é a história da família de Terá Terá gerou Abrão, Naor e Arã e Arã gerou Ló Arã morreu em Ur dos Caldeus e a sua terra natal quando ainda vivia em Terá seu pai tanto Abrão como Naor casaram-se e o nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naô era Milca essa era a filha de Arã, pai de Milca e de Iscar ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã mas ao chegarem a Arã Estabeleceram-se ali e Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. A tua Bíblia tem uma estrutura de pensamento. Quando você olha o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, isso daí é uma espécie de um prefácio de todo o enredo do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, 1 ao 11 nos fala sobre a criação, a queda e a promessa de redenção. O capítulo 12 de Gênesis começa a falar como essa salvação ou essa redenção vai se desdobrar ao longo da história até chegar em Apocalipse 22. Quando o Senhor Jesus vem, faz nova todas as coisas e nós aguardamos um novo céu, uma nova terra completamente redimida sobre um mundo aonde a paz é reina, aonde a harmonia está, é, é, pode ser tocável. A presença de Deus encontra em cada centímetro do céu porque resplandece como uma luz. Só que quando a gente olha do 1 ao 11, o capítulo 11 traça a história de uma cidade chamada Babel aonde os homens constroem uma torre... para que o nome deles sejam louvados... para que o nome deles sejam engrandecidos... e é interessante... Porque logo em seguida, quando você continua lendo o texto, entra no nosso texto e nos fala sobre a família de Abrão. Abrão é esse homem coberto de irmãos de uma família, de uma esposa, é, de um pai. E o texto está nos dizendo que esse homem, essa família, era uma família que vivia à sombra de Babel. Essa é uma informação importante. Já se sentiu à sombra de Babel? Já se sentiu à sombra de uma cidade corrompida pelos valores dos homens já sentiu a necessidade de experimentar a salvação do capítulo 12 para frente e é dentro desse contexto de, de, da sombra de Babel da cidade dos homens da cidade do humanismo da onde o nosso nome deve ser louvado que Deus olha do céu vê um homem chamado Abraão e diz você será aquele que dará cor à aliança. Você será aquele que que sairá da tua terra, que entrará e irá para a terra que eu vou te mostrar. É interessantíssima essa história, sabe por quê? Porque Abraão é chamado num contexto de sombra de Babel. Abraão é chamado por Deus, e quando a gente vai olhando o texto lá em Juízes, ou desculpa, Josué capítulo 24, é nos dito que tanto o Pai como o Abraão, eles eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses. Eles adoravam as estrelas, eles adoravam a lua, o sol, adoravam tudo que dava para adorar, eles adoravam. E quando o Senhor vem na direção de Abraão, Abraão, ele reconhece essa voz de Deus e ele é alvo da iniciativa de Deus. Ou, ou seja... Não há uma diferença alguma entre Abraão e os idólatras que estão ao seu redor. O Moisés, quando está registrando, ele está dizendo, perceba que o mundo é perdido, afundado em trevas, destinado à destruição. Tudo isso que vocês estão olhando e lendo e vendo é a realidade daquele mundo, é um mundo caótico, é um mundo de caos, é um, é um mundo onde o homem quer ser o centro desse mundo. Ora, se nós vivemos num mundo onde o homem quer ser o centro e não há lugar para Deus, como viveremos diante de um mundo como esse? A não ser que o Senhor intervenha na história. Só que também o texto vai nos dizer algumas coisas importantes, que não apenas é um mundo carregado pela sombra de Babel e afundado em trevas, mas você tem uma ironia aqui. Pergunta de escola dominical. E se você conhece a música popular pela qual nós sempre brincamos com o cachorro da Ju e do Léo, o que, que significa o um nome Abraão? Ah, vai falar que ninguém sabe da música. Pai exaltado, pai de uma grande nação, de ter muitos filhos, só que tem uma ironia interessante. Sarai, que é a mulher de Abraão, é o quê? A esterilidade aqui é uma espécie de uma metáfora e na Bíblia toda. É uma metáfora de uma desesperança porque você não pode gerar vida. Pai exaltado não pode ter filhos e vive numa condição de trevas e caos numa sociedade completamente corrompida. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Por que, que isso é importante para mim e para você? E aqui que vem a nossa primeira pergunta. Quais as tuas desculpas contextuais? Quais as tuas desculpas contextuais? Rodrigo, deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. O contexto aonde você e eu muitas vezes somos chamados por Deus não é um contexto positivo eu, eu acho sabe uma coisa que eu acho interessante, geralmente a gente como a igreja presbiteriana, e o nosso sistema de eleição, parece que todo mundo tem medo de ser eleito presidente de alguma coisa, tanto que tem, às vezes tem gente que nem vai, né, não, nem vou porque se o pessoal viver lá, fala, vou colocar você para ser presidente da sala, presidente da, da, da mocidade ou qualquer coisa assim e eu acho interessante porque quando você conversa com as pessoas, geralmente ninguém se sente preparado para ser presidente de nada já percebeu isso? se eu dissesse para você, você quer ser presidente? não, não Rodrigo, eu não, olha é, sabe, lá em casa é complicado é, você não faz ideia, no trabalho eu estou passando por um momento tão difícil a, a, a minha família a, os meus filhos não gostam de estar na igreja meu, meu marido, minha esposa, quem quer que seja eu acho muito interessante isso porque geralmente a gente acha que só pode receber um chamado de Deus quando tudo na nossa casa está maravilhoso. Quando o contexto em que a gente está vivendo sempre é positivo. Só que esse texto está me dizendo uma coisa muito interessante. Deus nos chama da maneira como a gente está vivendo das piores formas possíveis, da maior bagunça que está vivendo a sua casa. Ora, nós temos aqui um... um um idólatra de estrelas que está sendo chamado por Deus o pai morreu, o irmão morreu, tem um sobrinho lost. você está vendo a bagunça que está aqui? a mulher é estéreo, mas ele é o pai exaltado que bagunça é essa? só que a bagunça que você e eu vivemos de maneira alguma pode te impedir de viver a vida porque quando a gente olha para um texto como esse, talvez você diga assim, é, eu acho que o Rodrigo está querendo falar que eu fui chamado para algum cargo específico na igreja não, isso é pequeno Abraão está sendo chamado para viver a vida e aí quando eu me pergunto para essa virada de ano Rodrigo, se o ano de dois... oh, se o primeiro dia de janeiro tivesse a vacina aí ia ser maravilhoso não faça com que as expectativas, as realidades difíceis da sua vida te impeçam de viver porque o Senhor justamente vai entrar na tua história nos piores momentos da tua vida porque geralmente nos melhores momentos da tua vida você não tem muito a surdez é maior mas o que, que te impede de experimentar o agir de Deus quais são as desculpas que você dá dizendo não mas eu acho sabe uma coisa que eu acho fantástica a, a parte de música eu já contei para vocês nem né? que teve uma vez um pastor que disse assim é, eu acho tão engraçado, que é quase. Inac... É uma coisa que eu talvez diria, que às vezes eu sou bem sem noção. Mas o pastor disse assim: vocês já pararam para pensar que o momento em que a igreja mais mente é no momento do louvor? Porque a gente canta de uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo? Aí eu fiquei assim: mas agora, será que é para cantar ou não? Eu, será que a gente acaba com o ministério de louvor ou não? O que, que a gente faz? mas gente, a grande realidade é que você não pode esperar circunstâncias favoráveis para você ouvir o chamado e seguir a vida e tocar o barco para frente e viver essa jornada chamada fé não precisa estar tá tudo bem não precisa estar tá tudo maravilhoso até porque eu acho que nunca vai estar tá tudo bem como eu brinco com vocês tudo é muito como vai? estamos indo mas o que importa é estar em mim. Então é isso que eu queria que você pensasse comigo aqui. Mas aí a gente entra no capítulo 1, é, no capítulo 12 do verso 1. Olha só o que, que o texto diz. E aí é a nossa segunda pergunta. Quando o Senhor, ou melhor, então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Olha só que coisa interessante. Não tem um. É, dá licença, Abraão. É, sim, sou eu, Senhor é, ó, saia disso tudo aí, abandone tudo isso daí, deixe tudo isso daí e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Saia da tua terra. Olha ó, algumas ênfases aqui. Sua terra, seus parentes, casa de seu pai. É uma imagem de... Sabe aquela coisa pessoal? Sabe aquela coisa assim do esse é o lugarzinho do meu conforto, o lugarzinho que eu amo estar, aquele lugarzinho assim que a gente é, é, experimenta, como a gente se sente, sabe, aliás, sabe uma das coisas que eu fico mais de coração, de verdade, a gente às vezes vai lendo a história de Paulo, e a gente tem muitas coisas que a gente fica assim, caramba, Paulo suportou muita coisa, sabe que, mim, o que para mim o que seria mais difícil de suportar não era nem as nem lembro quantas chibatadas ele tomou, porque ele faz questão de colocar o um número de tibatadas, que né? ele tomou um, um dois. Para mim, a pior coisa que o apóstolo Paulo sofreu foi nunca ter um, o celular como referência para ir descansar. Apanhava aqui e ia para lá. Pregava lá, ia para cá e tal, a todo momento vivendo como um, um, um. Como é que fala? Um nômade sem casa, sem referência de lar sem o meu colchão, minha cama minhas coisinhas, minha TV meu Deus do céu deixe tudo que você é um ponto importante que não posso passar despercebido a primeira estação para você começar a entrar nessa jornada é ter esse encontro pessoal com o Senhor em meio ao teu caos em meio às circunstâncias em que você vive quando a gente olha para esse texto, isso aqui é muito interessante porque a gente olha para isso daqui, ora, vamos ser sinceros, uma das coisas que talvez mais cause angústia nesse momento nos nossos corações é que nós odiamos mudança. A não ser que você seja um ponto fora da curva, mas geralmente a gente não gosta de grandes mudanças. Porque por mais que a gente seja brasileiro e bem complicadinho, mas a gente ainda existe um planejamento. Ainda existe uma... Uh, ficarei até aqui, farei isso, farei aquilo. E quando a gente olha para esse texto, Abraão tem 75 anos. Está certo que o pai viveu até 200 e pouco, né? Mas, com 75 anos de idade, Deus está dizendo assim, ó, revira a volta de tudo que você conhece, abandona tudo que você tem, e entra para um recomeço. Consegue entrar na pele de Abraão e entender o que o Senhor está dizendo aqui? E você já parou para perceber que em nenhum momento o Senhor falou para onde ele iria? Olha o texto. Saia da, terra, da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele nem disse, ó, sabe quando você liga o seu GPS, Abraão? E aí diz, você tem aquela parte assim, tal, tal, assim, é lá que você vai. Não, vá e eu vou te mostrar aonde é a terra. Mas peraí, para onde eu vou? Para que lugar? Para que direção? Não, Abraão, não interessa. Vá para onde eu estou te mostrando. Consegue perceber porque ele já começa como sendo o pai da fé? Vai aí, sem saber o que vai dar. Consegue fazer um paralelo com a nossa história hoje? Começa o 2021 aí, sem saber o que vai dar. Mas eu estava pensando nisso, não é só por causa dessa pandemia. A gente nunca sabe o que, que vai dar quando a gente começa um novo ano. Quem aqui imaginou que o ano de 2020, lá no primeiro culto, quando a gente faz uma celebração, agradecendo e pedindo, imaginou que a gente ia passar pelo que passou, ou que ainda está passando. Agora, mesmo sendo uma informação incompleta, é razoável para Abraão ouvir e dizer, eu vou. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que, geralmente, encontros com Deus gira a nossa vida de cabeça para baixo. Encontros com Deus geralmente nos colocam numa condição que as rédeas da vida que você tanto preza são destruídas nas suas mãos e você tem que entrar num caminho onde você talvez nunca imaginou que estaria que entrar e a nossa questão é o que, que você faz diante disso? como você lida com isso? só que aqui ó, também tem uma coisa importante que eu vou passar rápido quando o Senhor diz saia e vá o Senhor dá três promessas. A primeira está no capítulo 12, ainda no verso 1, que nada mais é do que «Vá para a terra que eu lhe mostrarei». Lembre-se que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles vivem como nômades. O jardim era esse ambiente do conforto, era o meu lar, era a minha casa, é o lugar da, da, do meu descansar diante do Senhor. A partir do momento em que eles pecam, uh, o Senhor coloca dois querubins com espada de fogo, dizendo que ninguém entra e eles vivem como nômades então a partir do momento em que eles começam a construir o seu jardim vamos assim dizer eles constroem cidades que são cidades marcadas pelo homem o nosso nome tem que ser louvado tanto que uma curiosidade o jardim é a cidade de Deus as cidades de concreto como Babel são as cidades dos homens e quando você olha para o Apocalipse e nos fala sobre o céu, você vê uma junção entre o Jardim de Deus e a Cidade dos Homens. É uma coisa maravilhosa, mas não é o foco. O foco aqui é que o Senhor promete uma terra. Vá para a terra que eu te mostrarei. Uma terra superior. Uma terra melhor dessa que você está vivendo, Abraão. Porque lá é trevas. Mas vá para a terra que eu vou te mostrar. Mas tem uma segunda promessa aqui também no texto verso 2 eu farei de você um grande povo e o abençoarei Toma, tornarei famoso o seu nome você será uma bênção. abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem é dada uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação pergunta a mulher dele pode gerar filhos? Ainda não. Vai poder gerar rápido? Vai demorar muito. Tanto que nesse muito você vai ver um monte de bobagem que esse homem e essa mulher farão para tentar dar um jeitinho brasileiro para que a promessa de Deus se concretize. Mas ele será o pai de uma grande nação. Mas também a terceira promessa é, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, você será um homem abençoador. Aonde quer que você esteja, você vai abençoar. Aonde quer que você esteja dentro dessa jornada, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, porque você vai ser uma bênção, Abraão. Quando eu olho para tudo isso, a nossa segunda pergunta, que você não pode perder o foco, é quando eu olho para essas promessas de Deus, quando eu olho para o desafio de sair do conforto, do, do, do comum, da rotina, do conhecido, para uma terra desconhecida, para um lugar onde eu não sei o que vai dar, da onde... Deus fazendo promessas que eu não consigo entender. A segunda pergunta que eu faço para você é, quais são as tuas promessas vazias? Por quê? Porque a gente tem promessas que a gente faz para a gente mesmo quando eu fizer isso, aquilo, tiver aquilo, conquistar aquilo, 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 e, e não, é, farei isso para chegar lá. E isso não é errado de maneira alguma. Mas eu acho que vale a pena entrar nessa jornada de peregrinação para sermos homens e mulheres da fé, porque as promessas de Deus nos colocam num patamar muito maior do que você e eu poderíamos conquistar pelas nossas próprias mãos. Então as promessas que Deus tem para mim e para você são incomparáveis com as conquistas que você pode querer dar para você mesmo então o meu desafio nesse segundo ponto é olhe, Deus tem muito mais coisa para você do que você mesmo acha que tem para si ou que as tuas mãos podem conquistar porque nós estamos diante de um Deus que diz vá Senhor, mas eu não tenho certeza, mas não, não importa não precisa ter certeza, o que importa é você ir porque eu tenho porque eu sei que o que acontecerá como será, do que você irá desfrutar é muito maior daquilo que você acha que poderia desfrutar pela sua própria força mas a terceira dobradiça, a terceira pergunta que eu tenho para você tá a partir do verso 4 olha só partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Levou a sua mulher Sarai e seu, seu sobrinho Ló. Aqui a gente tem um problema, só uma nota, que talvez... Não, lá na frente eu vou falar sobre isso. Mas quando a gente traduz, levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, você tem uma palavra aqui que ela pode ser traduzida como e levou o seu sobrinho Ló, ou mas levou o seu sobrinho Ló. Por quê? Porque o Senhor disse o quê? Saia da tua terra e da tua parentela. Era quase um pega a tua mulher e vaza. Saia, se atire. Mas Abraão levou Ló, ou Abraão levou o seu sobrinho Ló. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente quando dá um problema de terras... Algumas pessoas dizem, é porque, porque ele obedeceu desobedecendo. E talvez cabe uma coisa para mim para você. Embora seja algo que vai depender de quem vai falar desse texto para você. Mas é interessantíssimo. Porque a gente obedece, mas geralmente até a nossa obediência não é perfeita. A gente diz, Senhor, eis-me aqui, estou indo. Mas daqui a pouco, mas peraí, será que é isso mesmo? <risos> será que esse é o caminho? Senhor, é, é, deixa eu dizer uma coisa. Minha esposa está falecendo Senhor, o Senhor não está percebendo? e a esposa falece Senhor, o meu bebezinho está falecendo o Senhor não está percebendo? e o bebê falece Senhor, ninguém está se convertendo eles estão tentando me matar, o Senhor não está percebendo? e aí volta para a terra fugido, sem família, sem ninguém dizendo e agora? consegue perceber como é muitas vezes é fácil a gente dar aquele salto na fé que a gente diz Senhor, eis-me aqui mas tem uma bagagem aqui esperando que se qualquer coisa der errado aqui tá garantido lá é quase como se Abraão chegasse e dissesse assim olha, o pai dele havia morrido aliás né? É, é, o irmão também é como se Abraão dissesse assim Ó, minha família eu estou indo porque eu ouvi um chamado divino mas guarda a minha casa aí, o meu quartinho aí porque qualquer coisa eu volto essa muitas vezes é a nossa obediência a gente se joga se desjogando a gente vai não indo. A gente experimenta, mas não se lança. Porque tem que ter muita coragem para se lançar. Dizendo, Senhor, eu vou te obedecer. E o que, que o texto diz? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Verso 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam essa terra. Outro mas... Como que Abraão obedece? Se é antinatural, você e eu somos assim. A gente se, se joga, mas não. A gente, a gente sempre guarda uma reserva para se der errado. Sabe por quê? Quando o Espújão prega esse texto, esse pastor batista, significa que nós também, os batistas, são os nossos irmãos. Eu não sei do contrário. Mas o que, que acontece... Brincadeiras à parte O que, que acontece? O chamado de Deus é esse chamado que, que é interno Deixa eu dizer uma coisa para você Você já olhou para onde você está? Para os momentos de mais baixa da tua vida Você falou assim O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou nesse cargo? O que, que eu estou nessa função? O que, que eu estou pertencendo a esse reino? Como, como que eu cheguei aqui? Porque esse chamado de Abraão é um chamado que, que para mim não é apenas um chamado onde Deus diz assim: oh, Abraão, se você quiser saia. Para mim é um Deus que diz sai, mas já vai colocando numa espada no coração de Abraão dizendo: você vai sair. É aquilo que a gente chama de um chamado eficaz, de um Deus que não dá uma, uma possibilidade, mas um Deus que vem arrebentando, passando com o trator em cima da gente, dizendo assim, você vai ser o que eu quero que você seja. É aquele tipo de Deus que o, que o Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer. É inevitável, você não consegue controlar, você não consegue pegar, você só consegue ir. Você só consegue... E, e aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3 acorde, desperte tu que dormes levante-se dos mortos ouça a voz do Senhor porque esse é um chamado de Deus Rodrigo, não, já teve um momento em que eu ouvi o chamado de Deus e aí foi o dia da minha conversão maravilhoso se você teve uma experiência supernatural ou sobrenatural eu fico tão feliz com isso a gente começa a abrir até os cultos para dar um testemunho sobre isso mas você percebeu a sequidão desse convite desse chamado de Abraão parece que foi até uma coisa correndo que eu tô com o microfone para eu não posso me locomover aqui mas sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrei senhor mas como assim só isso por que, que eu digo isso porque quando a gente olha para isso, é tão fantástico esse tipo de chamado de Deus. Porque geralmente, talvez você esteja ouvindo a minha voz e ouvindo esse sermão e lendo a Bíblia e olhando e tudo mais, mas talvez você não esteja se sentindo recebendo esse chamado de Deus. Talvez se eu dissesse assim... Du, vou usar você como exemplo. Du, assim diz o Senhor, desperte tu que dorme, você ia falar assim o Senhor falou comigo, não, agora eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu não preciso falar o teu nome, eu não preciso olhar, apontar para você e dizer assim, o Senhor está te chamando a pregação da palavra está sendo dada aqui para você, desperte tu que dormes e acorda e levante e vai viver vai viver para a glória de Deus, porque o Senhor está te chamando nesse exato momento para sair da luz de Babel e começar a peregrinar pelo caminho da fé não precisa ter um reboliço, não precisa nem da equipe de louvor, colocar o pé ali para ficar o fundinho e tal. Não precisa de nada disso. O que a gente precisa nessa noite é de um Espírito Santo que vem e sope sobre nós o seu sopro, sopro, reunidos nesse ajuntamento, quebrando vontades e desejos e fazendo com que a gente seja aquilo que nós precisamos ser. Experimentarmos uma jornada de fé para sermos homens e mulheres de fé. E quando a gente olha para tudo isso, é fantástico. Um Jesus que olha para os discípulos e diz, venha, para de pescar e vem comigo. O coletor de imposto, vem. Não precisa fazer coisa grande. É só o Espírito Santo vir e soprar sobre nós. E é por isso que, que Abraão obedece porque é um chamado que brota de dentro para fora. Não é no emocional, não é por alguma coisa assim. A gente não é contra, obviamente, qualquer tipo de, de intenção, de conversão, de tal, mas é simples. E ele obedece e ele vai, atravessou até o lugar do Carvalho de quem? e aí o texto vai nos dizer no verso de número 7, e o Senhor apareceu a Abrão e disse... A sua descendência eu darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. O carvalho de Moré, esse lugar onde Abraão está, era o centro de adoração cananeu da época. O Abraão está sendo ousado. Ele está peregrinando, ele está andando, ele está nessa jornada, ele chega num lugar, no, no, no quintal da adoração cananeia, e ele planta uma, planta uma, uma bandeira do evangelho dizendo essa terra é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Já parou para pensar nisso? Quais são os lugares que vivem sobre a sombra da idolatria, da perversidade, do obscuro, do perverso que a bandeira do evangelho e da graça de Deus tem que ser plantada às vezes é só no teu casamento na tua família no teu trabalho nos lugares obscuros é, permeados por essa realidade de centros de adoração do ser humano e aí o Abrão já chega plantando a, a, a bandeira do Evangelho, dizendo esse lugar é do Senhor, construindo um memorial. Mas não só isso, olha como o texto termina. E dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Aonde que é que Abraão para, ele constrói um altar. Um memorial. Para quê? Para saber a quem eu estou servindo. Eu vou dizer para mim, nesse exato momento, a única, o único argumento que eu tenho nesse momento da importância de um culto de domingo à noite, de nós estarmos reunidos aqui, é porque isso daqui é um memorial de que nós temos um Deus que a todo momento cuida de nós. E é interessantíssimo, não é uma lei, não é uma doutrina, não é uma regra. Mas quanto mais distantes nós estivermos desse ambiente, geralmente menos memoriais nós construiremos. De que a presença do Senhor está conosco. Mas uma coisa que é interessante e importante de ver e notar nesse texto é que Abraão não faz ideia do que está fazendo. O Senhor diz, vai para a terra que eu vou te mostrar, e aí você viu que ele fez o quê? É, vai na direção das colinas de, de, a leste de Betel, tendo Betel a oeste, aí a Ia leste, construiu um altar, prosseguiu para Neguebe. Abraão não faz ideia do que está acontecendo. E eu acho que essa pode ser uma grande questão importante para mim e para você. Porque a gente também talvez faça uma ideia, mas não faça a ideia do que vai, o que nos espera esse novo ano. Só que essa é a minha terceira pergunta para você. Mesmo não sabendo para onde ir, a grande questão é: quais são as tuas barreiras. Que te impedem de ir na direção que o Senhor está te convidando aí o que te impede de obedecê-lo mesmo que de uma maneira imperfeita, Rodrigo você não faz ideia. eu faço porque Abraão é um exemplo perfeito de que a fé tem muito mais a ver com eu continuo indo do que acertos, a fé tem muito mais a ver com eu vou indo mesmo quando nada faz sentido a fé tem a ver com aquilo que a gente muitas vezes diz que não deu certo. E a fé olha para a gente e diz assim, mas continue indo, mesmo quando nada faz sentido. Quando eu olhei para esse texto nessa semana, eu acho que você pode concordar comigo Quando você sabe o que Deus quer que você faça, a obedecer o chamado de Deus não é complicado. Pode ser difícil, mas não complicado. Porque a nossa questão é o quão dispostos nós estamos de entender esse chamado de sair das nossas sombras de Babel, de deixar as desculpas do nosso contexto de lado, dizer, Senhor, estou indo, ou quais são as promessas vazias que a gente se engana como se elas fossem superiores ao que o Senhor nos diz. E, em último lugar, o que te impede de verdadeiramente se jogar nessa jornada e experimentar o que é viver pela fé. Sem verniz, sem partes da tua história rasgada, porque tudo que você vive, da maneira que você vive, as bobagens, tudo, 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 tudo estão contribuindo para que você seja um homem e uma mulher de fé. E tudo isso só pode ser experimentado, só pode ser experimentado por mim e por você porque você e eu estamos sendo, sendo convidados a sermos peregrinos, a entrarmos nessa jornada, a entrarmos nesse caminho. E aí uma coisa fantástica para a gente partir para a ceia, que quando a gente olha para tudo isso, foi Jesus que disse que era o caminho, a verdade e a vida. Por isso o grande foco dessa história não é nem Abraão, o grande foco dessa história é o que Cristo conquistou na cruz vindo na nossa direção, Ele experimentando a Babel, Ele experimentando o pecado, Ele sendo crucificado numa cruz, para que hoje você e eu não tivéssemos uma vidinha, não. Uma vidinha mais ou menos, na média. Uma vidinha como a de Abraão. Mas para que hoje nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Vamos orar sobre isso? Vamos pedir que o Senhor intervenha, que o Senhor faça com que essas palavras não sejam apenas palavras mas que tragam esperança sobre o lugar onde nós estamos a sombra de Babel, os memoriais de esperança de o Senhor que tudo isso seja metáforas da nossa caminhada e da nossa jornada com Deus vamos orar, eu vou dar alguns minutinhos para você orar a gente está sem o piano para tocar uma canção, mas o silêncio também é um ótimo momento para nós olharmos para si, para onde nós estamos, qual tem sido o nosso caminho para a gente se reavaliar e encontrar a esperança da graça de Cristo.